1: God morgon du tittar på senaste nytt med Milisa Lisa Silver denna den 9 oktober och det här var att de till just nu. Knivdrama i Rågsved tre förda till sjukhus. Och så vill Sveriges statsminister göra om vårdpolitiken och vinna väljarna. Och hör Zlatans egna känslosamma ord om statin av honom i Malmö. Men vi i Stockholm. Tre personer ska ha skadats i samband med ett bråk på ett torgeråg sved söder om Stockholm under gårdagskvällen. Polisen de fick in det här larmet vid halv tio tiden och det här bråket ska uppstått på Torget av oklar anledning. En av de skadade ska förts medvetslöst till sjukhuset av okända personer och lämnades utanför entrén. Flera vittnen har hörts av polisen men i nuläget så finns det ingen gripen. Polisen har också upprättat en förundersökning om försök till mord. Vidare då till Luleå där en maskerad och beväpnad man tvingade till sig pengar av personalen på en snabbmatsrestaurang i natt. Tre personer kunde gripas vid tvåtiden för inblandning i det här rånet. Polisen fick in larmet strax före midnatt och personalen de ska inte ha skadats fysiskt. Flera patruller skickades dit och de spärrade av platsen för en teknisk undersökning och de har också hållit förhör med personalen. Efterför så kommer också åklagare att besluta om tre personer ska anhållas. Nu ska det handla om politik. Sen en tid så har ju Sverigedemokraterna åtminstone i opinionsmätningarna flåsat Socialdemokraterna i nacken och de har också plockat en hel del väljare från dem. Och Nu hoppas Socialdemokraterna vinna tillbaka förtroendet, bland annat genom att eh, i viss –visar på stora förändringar i partiets hälso- och sjukvårdspolitik. Sveriges statsminister Stefan Löfven vill nu se ett ökat statligt inflytande över sjukvården. Partiet menar att vården är alltför ojämlik och köerna är alltför långa. I en intervju med Expressen presenterar nu Stefan Löfven stora förändringar i just partiets vårdpolitik. Man öppnar bland annat för att återinföra kömiljarden för de regioner som lyckats korta sina köer.
2: Den kömiljarden ledde tyvärr fel– men då var det för oss vi, vad vi skulle ha gjort. Det är att tänka, hur gör vi nu om den här kömiljön? Om det ändå, ändå finns ett incitament i den att korta köer. Se till att, man, att vi, vi gör de kö, alltså väntetiderna kortare, och korta. Människor känner att vi ja, får snabbare vård. Eh, så, och, och där är ju nu det jobbet gjort. Så Vi kanske skulle ha gjort det tidigare och inte bara ta bort den. Utan säga, mm, det vi ska göra om det. nu gör vi om den.
1: Nej, men det är väl ett bevis på att vi är beredda att pröva. och vi gör gärna det igen när det gäller liksom olika typer av, eh, ja, men vi talar liksom om, om statlig kontroll, jag tänker att människor nog egentligen menar att man vill ha likvärdighet mm. och en jämlikhet över landet och eh, resurser är absolut ingen oviktig del av detta. Hela primärvårdsreformsarbetet, hur man jobbar med digitala lösningar, hur vi ser till att man får samma tillgång till vård oavsett var i landet man bor. Och inte minst digitala lösningar skulle jag säga. Att det är väl många som sitter med sina mobiltelefoner, men det är långt ifrån alla som nyttjar de tjänsterna. Vi vet ju att det är definitivt inte de som har de största behoven som egentligen har de största vårdbehoven som använder den möjligheten. Och det borde många fler göra. Så att det tittar vi också på hur skulle vi kunna göra det på ett mycket bättre sätt om med Riksett. Nu till USA. Vita huset har meddelat representanthuset att de inte kommer att medverka i utredningen om riksrätt mot Donald Trump. De kallar demokraternas drag för illegitimt, där rapporterar AP. Nancy Pelosi's varning till Trump i var att Herr president, du står inte över lagen. Du kommer att hållas ansvarig, där säger då representanthusets talman. Mer om det kan man också läsa på vår sajtexpressen.se. Vi går vidare idag så är det ju premiär för direkt med Niklas Svensson och i premiäravsnittet så intervjuas bland andra kommunstyrelsen i Solvesborgs ordförande Louise Eriksson tillsammans med sambon Jimmy Åkesson. Solvesborgs har stått i fokus för många uppmärksammade debatter den senaste tiden och Louise Eriksson utnämndes nyligen till landets mäktigaste kulturperson.
2: Louise Eriksson, för någon veckor sedan utsågs du till landets mäktigaste kulturperson av tidskriften Fokus. Hur kändes det?
0: Nej, det var faktiskt ni från Expressen som ringde och berättade det för mig, så jag visste faktiskt inte om det. Men jag tycker att det visar ganska tydligt på hur man länge kulturen och liksom den delen av samhället varit
1: en liten skyddad sfär för en viss grupp. Där man har fått sitta och krukelura lite som man vill och så känner man sig kanske lite hotad, lite ifrågasatt och då blir det väldigt starka känslor. Jag ser det som ett symptom på
0: det helt enkelt och det i sig visar ju att vi kanske är på rätt väg.
2: Jimmie Åkesson, vad tänker du om att du bor och lever med kultursveriges mäktigaste person? Ja, det är lite oväntat faktiskt måste jag säga. Men, på vilket sätt? Nej men det, jag, jag upplever inte att vi är särskilt kulturellt engagerade. Vi lyssnar mest på hårdrock och sånt hemma eh, faktiskt. Men, men, eh, nej, men det här är ju en del i den polarisering som vi ser kring kulturpolitiken. Som ju kulturpolitiken upplevs kanske inte som det mest intressanta för den vanliga väljaren men för... Inte minst vänsterliberalerna så är ju kulturpolitiken ett medel för att påverka samhället långsiktigt och man har haft det som sin egen lekstuga i decennier nu. Och nu kommer då in en liten kommun som vill gå i en annan riktning istället för att i kommunala riktlinjer för konstinsköp skriva att vi ska köpa in samtidskonst och, och den får gärna vara provocerande och sådär. Så gör vi precis tvärtom. Det är klart att det, de upplever sig väldigt hotade och för dem är det någonting helt nytt.
1: Och klockan tre idag så är det alltså premiär för direkt med Niklas Svensson. Missa inte det här i Expressen TV där ni också då kan se hela intervjun. Vi ska nu gå vidare. Det ska handla om världstjärnanlatan Ibrahimovic för igår så avtäcktes ju hans staty i Malmö utanför stadion där och det var väldigt många som hade tagit sig dit för att se den tre meter höga bronsstatyn slatan. Ursprungligen var i tanken att den skulle placeras vid Friends Arena i Solna, men planerna skrotades eftersom konstverket blev för tungt. Därför donerade Svenska fotbollsförbundet och statin till Malmö stad. Och 38-åringen själv han var på plats och han var märkbart rörd under ceremonin där han hillades stort av sin hemstad. Vi ska höra honom här.
3: Obviously is a big day for me. Is a big moment. After 20 years of professional football, I feel this is where everything ends with a statue. All the credit you get back as a player. I mean, you have players that win trophies, you have players that get statues, and then you have players that get trophies and statues. So I feel very, I feel very honored, and uh, I always say hard work pays off, and. Uh, And I always say, believe in yourself, have confidence, and have a big will, and you will achieve your dream.
1: Jag såg att det går när Zlatan då var på plats i Malmö och bevittnade när hans staty avtäcktes. Och inför att statyn då skulle visas för allmänheten så åkte Exportexpressens Noah Bachner tillsammans med fotografen Alex Ungdal till LA för att träffa slattan. Och de fick en exklusiv intervju med honom. Vi ska titta på ett klipp ur just det, den intervjuen där han bland annat, bland annat då berättar om själva betydelsen av just den här statyn.
3: Det jag går igenom så... Alla de som känner att de behöver stöd, att de behöver kraft, de behöver energi. Det är bara blicka mot statyn eller komma till statyn. Och det, det, är, be, det är ett bevis på att det går. Det gör bara om man vill och man tror på sig själv. För det jag är inte större än alla andra. Jag, är inte, kan jag kan alla andra, så enkelt är det. Det, det är att jag är utvald eller att jag är speciell. På det sättet, utan jag har kämpat, jag har trott på mig själv. Och... och det är ett svar på att det finns inga gränser. Utan man kan nå så långt man vill, bara man vill. Och bara man jobbar för det. Och inte bara Malmö, hela Sverige. Det är en symbol för hela, för hela Sverige. Och kommer man till Sverige och vill se något som betyder något väldigt mycket globalt, då kommer man till Statun. Det är kungens staty, utan det här är den riktiga statyren, med all respekt för kungen.
1: Och, eh, intervjun i sin helhet som är 28 minuter, den hittar ni såklart på vår YouTube-sida. Vi ska nu gå vidare. Den 10 december så är det dags att dela ut Nobelprisen. Och hittills har Nobelprisen i medicin och fysik offentliggjorts. Men vilka som kommer att vinna Nobelpris i kemi 2019? Ja, Det spekuleras det vilt om. Några av de heta kandidaterna är Edwin Southern, Evin Van Dissock och Emmanuel Charpentier. Idag tillkännages gäster vilka som kommer att få den här utmärkelsen.
0: Att tippa Nobelpristager hör inte till det lättaste. En av de stora utmaningarna är att urskilja de tre forskare som haft störst betydelse för en viss upptäckt inom ämnet. Nobelpriset i kemi förra året gick till Francis A. Arnold för riktad evolution av enzymer och till George P. Smith och Sir Gregory Winter som delade på kemipriset. Vilka som vinner i år är fortfarande oklart, men några av de namn som spekuleras har chansen att få Nobelpriset är Edwin Sautern som utvecklat metoden Sauternblot. Den används för att bestämma DNA-sekvenser och på så sätt kan man identifiera instaka gener i DNA. Den nederländska Evenin Van Dishoeck, som forskar inom kemi och har upptäckt hur molekyler och mikroskopiska dammpartiklar kan bilda samman till stjärnor och planeter. Emmanuelle Champienter, som många trodde skulle vinna Nobelpriset i medicin, är även hon en het kandidat till kemipriset. Den upptäckten av gensaxen som gör att man kan få fram botemedel för svåra sjukdomar har länge varit en kandidat till kemipriset. Men vem som kommer att vinna, det är fortfarande oklart.
1: Under veckan så har det kommit rapporter om en turkisk invasion i nordöstra Syrien förestående sådan. Det är efter att Donald Trump gav besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från området. Expressens utrikeskorrespondent Kassem Hamade berättar här det senaste.
4: Trumps beslut har börjat så alltså Amerikanska trupper har börjat dra sig tillbaka alltså från Syrien. Och nu ikväll kommer det rapporter från... gränsen mellan Syrien och Turkiet om att kurdiska ställningar har beskjutits har bombats av turkisk militär och det bekräftar turkiska SDF och UPG att de har blivit beskjutna men ingen kom till skada. Det är ställningar nära gränsen gränsområdet som som det heter Ras Al-Aim i provinsen al Hasaka i nordöstra Syrien. Alltså det är alltså det är gränsen mellan Turkiet och Syrien. Och det är alltså, turkisk militär ska ha beskytt, alltså politiska ställningar, enligt SDF och UPG. Eh, samtidigt så, så kommer det rapporter från gränsområdet om att eh, Turkiet har skickat in specialtrupper till, till gränsen. och Tillsammans med specialtrupperna eh, så ska det finnas också milistrupper från den syriska oppositionella vä- väpnade syriska fria armén som deltar i den här offensiven. Men jag har varit i kontakt alltså med, eh, med UPG i Nordöstra Syrien i al De kan inte bekräfta att uh, syriska, fria syriska armén finns nu på fältet och deltar med turkarna. Men det cirkuler- cirkulerar alltså uh, filmer från uh, gränsen till al hasaka där man ser alltså väpnade män som ges vara och deltar i den här offensiven.
1: Fler nyheter får ni alldeles strax här i Expressen TV så fortsätt titta.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.